0: 13. Yüzyıl podcast'ine hoş geldiniz. Want Media Network Emirgan Stüdyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu podcast serisinde 13. Yüzyılda Anadolu'da yaşamış ve ünlerinin yanı sıra etkileri de günümüze kadar uzanan çok önemli isimlerden bahsedeceğiz. Bugünkü konuklarım Fırat ve Eray. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk Işıl. Merhabalar.
0: Bu yüzyılda yaşamış pek çok önemli isim var ama biz önümüzdeki bölümler boyunca hangi isimleri anlatacağız ve neden bu isimleri seçtik diye sormak istiyorum ilk olarak.
1: Neden bu isimleri seçtik? Çünkü bu isimler hala bizim hayatımızda çok önemli bir yere sahilir. E seçmemizin sebebi bu. Aradan 800 yıl geçmiş, hatta 800 yıldan daha fazla geçmiş bazıları için. Bugünkü hayatımızda, günlük yaşamımızda. Ailelerimizle, kendimizle, çocuklarımızla hala bu kahramanların diyelim, bu muhteşem insanların bize bıraktıkları mirastan faydalanıyoruz. Ve bu insanlar fark ettik ki aynı zamanlarda, aynı coğrafyada birbirleriyle bazen arkadaşlık, bazen rekabet ve bazen çok yakın dostluk içerisinde çalışmışlar, yaşamışlar ve ortaya muhteşem bir miras bırakmışlar.
0: Peki sebebini anladık ama kim bu isimler?
2: Yani geniş bir liste mevcut tabii ama biz daha çok öne çıkanları bugün de tanınan, bugün de bilinen, bugün de etkilerini gördüğümüz isimleri öne aldık ama bunların yanında da çok önemli olduğumuz 2-3 ismi de katacağız. Mevlana var, Hacı Bektaş var, Mevlana deyince tabii Şems yanında beraber geliyor, Yunus Emre var, İbni Arabi var, Ahmet Yesevi var, Sadettin Konevi var, Ahi Evran var, Şeyh Edebali var, Nasrettin Hoca var. Bir de bunları tabii 13. yüzyılı yaşadıktan sonra 14. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti kuruluyor. Daha sonra büyük bir imparatorluğa dönüyor. Bunlarla belirli ilişkileri olan bunlardan görüşler alıp felsefesini alıp bir imparatorluğa çeviren Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'den de bahsedeceğiz. Zamanımız olursa da Orhan Gazi'yi ileride özel bir bölümle de anlatabiliriz.
0: Ertuğrul ve Osman Gazi onur konuklarımız diyebilir miyiz?
2: Onur konuklarımız diyebiliriz
1: ama onur konuklarımızın ötesinde... Bu muhteşem düşüncelerin bugüne gelmesindeki en önemli aracın yani Osman Devleti'nin babaları diyebiliriz. Onun konuğumuz tabii ki olabilirler. Kurucu babalar olarak müteleyebiliriz kısımını. Onur üstü konuklar.
0: Peki o zaman Mevlana ile başlayalım isterseniz.
2: Başlayalım Fırat. Mevlana'yı çok iyi bilir o anlatsın. Mevlana bana göre bu çok tartışılır. Tercüman. Sarayın sarayda doğan babası sultanı ulema padişahların şahların hocası olan bir insan... Ama oradan göç etmek zorunda kalıp Anadolu'ya geldikçe halkla iç içe gelen ve felsefesi de dili de değişen bir insan. Nereden geldi diye bakarsanız Orta Asya'dan geldi. Bizim hani çok uzak Asya'yla da karıştırıyoruz hep at üstünde insanlar görüyoruz. Orta Asya deyince Türk milletleri deyince aslında Orta Asya Türkistan, Türkmenistan, Tacikistan, İran'ın doğusu coğrafyası işte Hazar Günü'nün etrafı buradan gelen bir insan ve oradaki imparatorluklardan hem Karahanlılardan hem de Harzemşahlılar'dan. Sarayında bulunmuş ondan sonra oradan Moğolların baskısıyla göç etmek zorunda kalmış ama olağanüstü bir yolculuk geçirmiş Anadolu'ya kadar bunu da ayrıca anlatacağız orada görüştüğü insanlar var etkilendiği insanlar var Bağdat'a gelmiş ondan sonra da Larende şu anda Karaman olarak bilinen Larende de kalmış daha sonra da Konya'ya geçmiş Anadolu Selçuklu ile yakın ilişkiler geliştirmiş bir insan Mevlana'yı hepimiz tanıyoruz, hepimiz biliyoruz, dünya biliyor, Rumi ismiyle şu anda Madonna'nın bile şiirler Hı-hı. yazdığı, üzerinde konuştuğu insanlardan biri. Onun etkilerini anlatacağız, o etkilerin neden olduğunu biraz deşeceğiz. Mevlana hakkında çok yanlış bilinen bilgiler de var, onlarda da biraz hani tabii ki kaynak göstererek, bu işin ustalarından anlatılar yaparak konuları da tartışacağız. Temel olarak Mevlana başta dediğim gibi sarayın insanı olarak doğmuş, saraylarda doğmuş, ondan sonra halka inmiş, Anadolu ile beraber aydınlanmanın bir parçası olmuş. Önemli bir insan.
1: Yani şunu diyebiliriz herhalde Mevlana için ek olarak. Mevleviliğinde, yani bugüne kadar gelen Mevleviliğinde ne olduğunu da konuşacağız. Babası, yani hayatımıza niye seçtik Mevlana'yı? Çok ünlü olması, dünyada bilinir olmasının dışında. Yine yanın başımızda Galata Mevlamı Enlencisi var. Doğru. Yani sonuçta.
2: Tabii hepsiyle ilgili genel bir notta verelim. Bunların hiçbiri bulunduğu tarikatları kuran insanlar değil. Bunlar 20 sene sonra, 30 sene sonra, 200 sene sonra, 500 sene sonra birden keşfedilenler de var. Aralarında aa bu çok doğru laflar ediyormuş tam da zamanımıza uyuyor diye. Evet. Aslında geleceği diye etkilemek de böyle bir şey. Yani Seçtiğimiz insanlar hep kendi coğrafyalarını kendi zamanlarında etkiliyorlar ama zamansız insanlar etkileri çok daha ileri taşınıyor.
0: Peki Eğren'cim sene devam edelim.
2: Hacı Bektaş, muhteşem
1: karakterlerimizin bir diğeri. Çok muhteşem bir insan. Kendisini sevdiğim için özellikle söyleyebilirim. <gülüyor> Hacı Bektaş da tabi bugünümüze etkisini Fırat'ın söylediği gibi zamansız olan insanlardan birisi. Bektaşlik tarikatının kurucu babası diyelim. Yine Fırat'ın söylediği gibi esas da kendisi kurmamış olmasına rağmen düşünceleri yaklaşık 800 sene boyunca hepimizi etkiledi bugün de hayatımızı etkiliyor. Tabii çok daha bilinen, çok detaylı gireceğiz ama Yeniçerilerin tarikatıdır, Bektaşilik, Devşirmelerin tarikatıdır. Balkanlarda Hı-hı. çok etkili olmuştur. Hı-hı. Özellikle Balkanlarda çok etkili olmuştur ve yerleşik düzenin tarikatı olmuştur ve aynı zamanda da Osmanlı için Safevi Devleti'ne karşı Ondan atacağız kullandığı bir güç olmuştur. Hacı Bektaş da hem hayatı hem fikirleri özellikle kadının toplumdaki yeri için hala bugün bile örnek alabileceğimiz keşke
2: böyle yaşayabilseydik diyeceğimiz bir kahraman konuşacağız. Sırada Şems var. Şems deyince aklımıza gizem geliyor. Mevlana'nın hayatına sadece 3 sene girmiş 3,5-4 sene belki girmiş sonra çıkmış ne olduğu bilinmeyen ondan önceki hayatıyla da ilgili çok net ayrıntılar bulunmayan gizemli ama ilginç bir kişilik. Çok farklı bir kişilik. kent kent gezip insanlarla podcastimize konu olacak insanlarla karşılıklı fikir teatilerinde bulunmuş, onları test etmiş, kendisini test etmiş. En sonunda da Mevlana ile buluşup tam dengini bulmuş, tam kafa dengini bulmuş bir insan diyebiliriz. Üç sene beraber tartışıyorlar, konuşuyorlar, çok farklı hayatlar yaşıyorlar. 40 gün bir odaya girip, 50 gün bir odaya girip sadece konuşarak geçiriyorlar, beraber fikirlerini geliştiriyorlar. Ondan sonra Mevlana'nın Yazmaya da teşvik eden insan aslında onun önce çok eseri yok Mevlana'nın divanı kebir biraz günlük gibi bir eseri var ama onun kaybından sonra mesnevi ortaya çıkıyor onu da başka getiren bir insan diyebiliriz. Getiren, i̇çindeki enerjiyi daha da yukarı çıkan bir insan diyebiliriz o yüzden Şems ilginç bir insan sözlük anlamı zaten güneş Anadolu'nun... Üstüne doğan güneşlerden biri. Ben onu şöyle
1: bir kısa bir şey yapıyorum. Şemsle Mevlana, niye ile Morpheus gibi. Hmm. Tam ona benziyorlar.
0: Hmm. Üç yıllık bir beraberlik yankısı. yıllar sürmüş. Evet.
1: Birbirini yakmışlar. Evet. Işıkla yakmışlar.
2: Bu arada ayrıntısını özel programları, bunlar. Hepsi ayrı özel program olacak tabii. Veririz ama vücut yapıları da boy kilo giyim. Tam Neole Morpheus ilginç bir şekilde. Çok iyi. Mevlana bir görüntüsü vardır gözümüzde hatta paraların üstüne bastığımız. O 1960'larda İran'da bir resim yarışmasında bir kızın çizdiği resim. Hmm. Yani gerçek Mevlana'nın özellikle İran'daki mozaiklerde minyatürlerde bakarsanız ince yapılı uzun boylu kirli sakallı çok da böyle gür sakalı bulunmayan bir insan. Güzel bilgi. Yunus Emre,
1: muhteşem şairimiz. Bugüne kadar etkisini artık esaslı söylemeye gerek bile yok. Şiirlerini okuyoruz, hala inceliyoruz. Ben mesela her Yunus Emre şiiri dinlediğimde içim ışıkla doluyor diyorum. İkinci oğlumun ismini Selim Emre koyduk. Yunus Emre'nin burada acayip bir payı var tabii ki. Onun dışında bugün fark ettim 200 üstünde Yunus Emre var. Hayatımıza bugüne kadar devam eden insanlardan birisi. Hı hı. Güzel anlatacağız. Çok önemli bir şahsiyet.
2: Sırada İbni Arabi var. İbni Arabi herhalde 500 bölüm yapsak 600 bölüm yapsak 1000 bölüm yapsak anlatamayacağımız anlayamayacağımız bir isim 800'e yakın eseri olan Endülüs'te doğmuş Endülüs'te İbn-i Rüşt'te daha 16-17 yaşında onun sözleriyle mat etmiş sonra oradan bir yolculuğa başlamış bütün İslam coğrafyasını Anadolu'yu gezmiş Orada insanlara ışık olmuş sayısız eseri var. Eserlere okumaya başlıyorsunuz 3 4 dakika sonra beyniniz yanıyor. Nasıl düşünmüş bunlara diye. Her ayrıntıyı, dünya üzerindeki her ayrıntıyı, her bitkiyi, her heceyi, her numarayı Özel oturup sırrını yazmaya, çözmeye çalışan çok ilginç bir adam. Ve tabii ki Anadolu'ya gelmesi burada birçok kişiyle de görüşmüş. Bizim anlatacağımız, sayacağımız birçok kişiyle de görüşmüş. İlham olmuş. Onların beynini açmış, kafasını açmış bir insan.
0: Bir nevi uzaylı diyebilir miyiz kendisine?
2: Ya uzaylı biliriz? az. Uzaylı az. <gülüyor> uzaylı uzaylı, uzaylı gelip burayı anlayana kadar o sollayıp gitmişti. Yani Makine çok olabilir. Makine. Algoritma aslında yani. Yapay zeka. <gülüyor> Yapay zeki.
0: <gülüyor> Peki.
1: Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi de hocaların hocası hmm. diyebileceğimiz. Bu anlatacağımız karakterler bizim muhteşemlerimizin. Ahmet Yesevi'nin bir farkı var. Anadolu'ya hiç gelmemiş. Hmm. Ama etkisi Anadolu'ya gelmiş.
0: Neden gelmemiş? Şöyle
1: Anadolu'ya o sırada onun yaşadığı zaman yani artık bu sebebini yani özellikle Orta Asya'dan gelenler Moğol baskısıyla geliyorlar. Evet. Ahmet Yesevi o sırada hayatının sonlarına doğru geliyor ve... Kendisi gelmek yerine çıraklarını, müritlerini yolluyor. Hatta kollarını yolluyor diyelim. Hı hı. Ama hı. Ahmet Yesevi'nin kendisi gelmese bile... Gelmiş e, kadar oluyor. Gelmiş kadar oluyor. Şöyle bir enteresan bir şey, çok kısa anlatabilirim hayatımızın etkisi. Ben üniversitedeyken rahmetli Barış Manço bizim üniversiteye konuşma yapmaya gelmişti. Hı hı. Dinliyoruz Amfide. Barış Manço işte farklı farklı şeyler anlatırken dedi ki ben dedi işi alırken insanlara bir tane soru sorarım. Hı. Ne oldu, soru dedik? Ahmet Yesevi kimdir diye hı. sorarım. Üç gün süre veririm, üç gün sonra gel derim. Eğer üç gün içerisinde Ahmet Esi'yle ilgili bana doyurucu bir cevap verirse o kişi işe alırım demişti. Ben neredeyse 25
2: yıl geçti hala unutmuyorum. O da anlamamıştım. Şimdi anlıyorum. Çok iyi. Sırada günümüzde çok bilinmeyen ama yine etkisi büyük olan ve çevresindekilere etkisi büyük olan bir insan var. Sadettin Konevi. Konevi Konyalı demek. Konya halkına mensup demek ama doğumu Malatya evi olmasını sebebi Mevlana'yla geçirdiği zaman ve Saadettin Konevi'nin bir diğer ilginç özelliği de i̇bn Arabi'nin üvey oğlu olması. i̇bn Arabi'nin Anadolu'da evlendiği bir kadın var. O da Saadettin Konevi'nin annesi. Onu da ayrıca anlatacağız isimliyle, etkileriyle. Onların da, kadınların da çok etkisi var. Yapay zıca o, Sadreddin. Evet. i̇bn Arabi'nin yazdıkların o, demin anlattığımız çok karışık, çok. Anlamakta zorlanıyoruz, bugün bile anlaşılmıyor dediğimiz şeyleri biraz daha o da halka indiren, daha basitleştiren, daha dizin haline getiren, maddeleyen, daha anlaşılır hale getiren bir insan ve Mevlana'nın son yıllarında da beraber Mesnevi'yi yazarken, Divan-ı Kebir'i tamamlarken, diğer eserlerini yazarken yanında bulunan, onunla sohbetler eden, hayatının daha sakin bölümünde ona yoldaşlık etmiş, üretim yapmasını sağlamış insan. Yani Mevlana bugün varsa, Mevlana'dan eserler kaldıysa bir yandan da Sadettin Konevi'ye borçluyuz.
1: Böyle durum. Bir de Sadrattin ile ilgili enteresan bir bilgi. Mesela bende bir kitap var. Fatiha Suresinin Tefsiri diye bir kitap.
0: Kitap. Evet. Tek bir süren, tek evet var.
1: 300 sayfa falan ama 15. sayfalar falan aynı İbn Arabi'deki gibi beyin yakıyor
2: yani <gülüyor> gerçekten çok uzun Genel yani büyük bir ihtimal İbn Arabi'nin 900 sayfalık <gülüyor> bir kitabının özeti de olabilir yani çok
0: <gülüyor> ilginç
2: adamlar. Ahı Evran.
0: Ah Evran.
1: Ahi evran ahi Evran deyince tabii ki esnaflık ticaret. <gülüyor> Bugünkü hayatımıza çok yine etkisi devam eden. Bu bölümü
0: özellikle heyecanla bekliyorum.
1: Evet çok önemli. Ahi Evran'ın kültürümüze katkısı, hayatımıza katkısı bugüne kadar. Çok enteresan detaylar var. İş dünyasının, bugünkü iş dünyasının çok iyi bildiğimiz büyük şirketlerin kökeninde de var diyebiliriz. En azından bazılarının. Ama Benim için ki...
0: her bir seçimde... Oy vermeye gittiğim ilkokulun ismi.
1: Fırat'ın da e, iş yerinin olduğu evet, sokak. Hepimizi bağlayan bir
0: hepimizi isim yani.
1: Hepimizi <gülüyor> isim ve şey. Tabii ahilik, ahilin benzeri olan bir sürü mesleki örgütlenme var. Kökeni daha ahiliğe giden. O açıdan da hala bugün için ismi ahilik olmasa bile ahillike çok benzeyen ve hayatımızda olan örgütlenmeler var. Onlardan da bahsedeceğiz.
2: Sırada şeyh edebali var. Şeyh Edebhani'nin yaşamıyla ilgili kaynak elimizde çok az ama yaşamının başıyla sonu arasında 125 yıl olduğu söyleniyor.
0: 125 yıl.
2: Evet bu doğru olabilir, yanlış olabilir. Kaynaklara bir daha bakmak lazım. Ne kadar zeytinyağı ne yediğine kadar... bağlı. Evet o da öyle ama Şeyh Edebhani'nin bu 125 yıl çok ayrı anlamda taşıyor bir özet aslında. Yani 13. yüzyılı özetleyip, fikrini özetleyip, görüş olarak, felsefi olarak özetleyip gelip Osmanlı'ya, kazandıran insan. Hı hı. Osman Gazi'nin zaten kayınpederi. Bala Hatun kızını Osman Gazi'ye vermiş insan. Bir sonraki padişah Orhan Gazi'nin de çok etkileyen.
0: bağlar kuvvetli. Osman
2: Gazi'yi ondan sonra Osmanlı'yı çok etkileyen. Ona atfedilir ama daha sonra Tarus'un bir romanında geçer ama doğru da bir cümledir. Cümleyi tam öyle kurmamış olabilir ama insanı yaşat ki devlet yaşasın fikriyatın başındaki insandır babası diyebiliriz karnız. Peki. Nasrettin Hoca.
0: Vay Nasrettin Hoca.
1: Başka bir muhteşem kahramanlarımız evet. Nasrettin Hoca. Artık bunu söylemeye Hemen gerek bir var mı? Hemen
0: bir fıkrasını anlat var Ereğcim. Şöyle
1: anlatayım. Ya tutarsa. Ya tutarsa bizim çocuklar Nasrettin Hoca'yı çok meraklı. Böyle kalın bir kitap aldım. 1616 tane Nasrettin Hoca fıkrası. Çünkü internetten okudum ettim falan. 5 tane, 10 tane, 15, 20 tane bitti. Ya hadi baba bir tane daha bir tane daha bir tane daha. 1616'lık bir Kitap kızım da şeyi çok seviyor. Her gün aynı Fıkra'yı tekrar tekrar bir daha anlatır mısın diyor. Fıkra çok basit. Nasir Hatun Hoca bir gün acı biber yemiş. Kapıyı açmış. Koşmaya başlamış. Komşular komşular midemde yangın var demiş. Şimdi mesela bu <gülüyor> bir küçük çocuk için yani nasıl bir şey yaratıyorsa her gün tekrar tekrar hala yani bu kadar zaman sonra hayatımızın içerisinde
2: olan bir muhteşem kişilik. Artım ve Osman Gazi'ye geçmeden önce de aslında Fıkra Hisse Edebiyatı 13. yüzyılın Muhteşem insanların doğurdu. Oturup şiir yazmıyorlar. Oturup hani kafiye aramaya çalışmıyorlar. Mevlana işte belki Gölpınarlı yazar. O öyle konuşurdu zaten diyor. Hmm. Yani bütün tanıdıkları çevresindeki insanlar. O öyle konuşurdu. Zaten kafiye de ritimli konuşurdu. Oradan bir edebiyat çıkıyor.
0: Music to my ears gibi.
2: evet. En güzel. Türk halk müziği, Alevilerin değişleri vesaireleri en büyük etkilerinden biri bütün bu insanların bu felsefeye bir ritim katmaları, bir müzik katmaları, şairanelik katmaları hı hı. temel olarak hala yaşayan etkileri dinlediğimiz şarkılarda, dinlediğimiz ya da işte sevgilinize söylediğimiz şiirlerde hala onların etkilerini yaşıyoruz. Şunu da söylemek lazım, bu bahsettiğimiz kişilerin hepsinin ortak noktası
1: İslam bunu mutlaka Söylememiz gerekiyor yani biz bu kişilerin Hayatımız ona etkisi Müslümanlık içinde harmanlanmış bir etki bu hı hı. Yoksa bunlar Müslümanlıktan alakasız Filozoflar değiller Sufi düşüncesine sahipler tasavvuflar Hemen hemen hepsi vahdeti vücut Düşüncesine sahip hı hı. E Ve bunu da tabi İslamın içerisinde yaşatmışlar Ve bu günlere kadar bizim hayatımıza Bildiğimiz veya bilmediğimiz şekillerde hı. Bazılarında farkında biliyoruz Ama bildiğimizi bilmiyoruz Veya farkında değiliz Hayatımızı bugüne getirmişler.
0: Ancak biri işaret ettiği zaman anlıyoruz etkilerini.
1: Ve ne olduğunu yaptığımız, düşündüğümüz, bizim için çok normal gelen hisler, düşünceler, inançların temelinde bu muhteşem karakterler var.
2: Şunu da göreceğiz. İslam... Evet bugün de hani çok siyasi tartışmalara girmeyeceğiz tabii ama işte Arap İslamı, Anadolu İslamı çok tartışılıyor. Buranın Anadolu'nun zengin kültüründen işte daha geçmişinden gelen, daha önceki uygarlıklardan gelen, Orta Asya'dan gelen, Endülüs'ten gelen, Kuzey Afrika'dan gelen, Avrupa'dan gelen, daha Moğolistan'dan Cengiz Han'ın etkisiyle gelen çok farklı etkilerin de bir araya geldiği bir felsefi yaklaşımları da göreceğiz. Yani Budizm'den de parçalar göreceğiz, Müslümanlıktan da göreceğiz, Hristiyanlıktan da göreceğiz. Şamanizmden ne göreceğiz? Yaşasın. Farklı <gülüyor> böyle yani Anadolu'yu şöyle görebiliriz. Birçok uygarlığın birçok geçmiş uygarlığın harmanlandığı Belli zamanlarında özellikle 13. yüzyılda büyük kaoslar yaşandı, ayaklanmalar, savaşlar, iç savaşlar, tas kavgaları vesaire. Ama oradan bir aydınlığın çıktı. Ateşi harlamak için taşları birbirine sürtmek gerekir ya. Aslında o aydınlığın kaynağı da biraz o çatışmalardan, biraz o farklı fikirlerin, farklı görüşlerin bir araya gelip ateş almasından çıkmış diyebiliriz. O ateş de hala bugüne kadar bizi hem ısıtıyor
1: hem de aydınlatıyor. Bu yanan ateşin bizim hayatımıza, bugüne son 800 yıllık geçmişimize çok önemli başka bir etkisi oldu bu ateş, bu aydınlanma Osmanlı Devleti'ni ortaya çıkardı. Hmm. Osmanlı Devleti'nin de ortaya çıkaran bu yüzyılda yaşayan, bu bahsettiğimiz kahramanlarımızla beraber olan iki özel kişi var. Bunlar Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi. Hmm. Düşünce adamı olmadığı için bir aksiyon insanları olduğu için ayrı tutuyoruz. Onlar bonus yapacağız <gülüyor> ama 10 kişilik ekibin dışında yani o 10 kişinin düşüncelerinin bugüne gelmesi Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi ve onların oğulları Orhan Gazi ki o da 13. yüzyılda yaşamıştır. <gülüyor> yani bir rüya takımıdan bahsediyoruz. Bu rüya takımı bazıları kalede, bazıları formette bazı teknik direktör. Gerçekten bir rüya takımı. Baş yönetici camia olarak <gülüyor> olağanüstü bir camia şampiyonlar getirmişler. Biz de bugüne kadar onlardan etkilenmişiz. Kısaca böyle diyebiliriz.
2: Demin tabii bir ateşten bahsettik. Bu ateşe odun taşıyan çok sayıda insan var. Dönemin yöneticileri var, aileleri var, farklı filozoflar var, farklı yazarlar var, devlet adamları var, vezirler var. Çok ilginç savaşçı karakterler var, gaziler var. Böyle efsanevi kişilikler var. Bunların hepsine yavaş yavaş değineceğiz. Ana bölümler olmamasına rağmen arada da onların hikayelerini de aktaracağız. Hepsi ilginç, hepsi yani dizilerden fırlamış gibi karakterler. Çok ilginç hikayeleri var, çok farklı komik yaşantıları da var arada. Onları da sizlerle paylaşacağız.
0: Güzel bir sezon bizi bekliyor diyelim. O zaman bir sonraki bölümümüzde bu isimleri Anadolu'ya getiren etkileri ve Anadolu'nun 13. yüzyıldaki durumunu tartışacağız. Şimdilik veda edelim isterseniz.
2: Işıl çok teşekkürler. Evet, sen olmasan zor oluyordu bunlar. (gülüyor) Çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.